0: Pasajeros que viajan de punto a punto, prepárense para su trueque internacional.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio
2: más de De Punto a Punto. Un trueque internacional. ¿Cómo están? Hoy estamos súper emocionados porque creo que tenemos como una racha de que estamos invitando a bastante gente especiales en el tema. Y en este caso tenemos a Héctor, que es el CEO de la empresa Sopling y es una empresa de logística. ¿Cómo estás Héctor?
0: Muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí este, y abordar temas interesantes que para nosotros son el día a día y, y que nos gustan mucho.
2: Y hoy queremos platicar de un tema súper importante que son conocidos como comúnmente... Incoterms. ¿Y qué es esto? Bueno, más que nada son International Terms of Commerce y más que nada son como reglas o establecidos que cada uno de los países como tiene de manera general en donde tú estableces quién tiene la responsabilidad en una compra-venta a nivel internacional. Exacto, y vamos a ver eh, por qué son importantes,
1: cuáles son las recomendaciones que nos da el experto en este caso Héctor Y pues bueno, todo, resolver todas las dudas que surjan respecto a este tema Y también es importante Héctor comentarte que, bueno, comentarles a ustedes que estamos de manteles largos en Sopling, Porque cumpleaños, ver, Platícanos Héctor
0: Así es, el día de hoy cumplimos cinco años este, de haber arrancado con este proyecto ...de logística internacional, nacional... ...al final somos una empresa que ofrece servicios integrales... ...para que te dejes de preocupar por todo... ...nosotros podemos hacer... ...todo el proceso logístico... ...con todo lo que implica eso en cuanto a... ...despachos aduanales, transporte... ...broncas... Para que ustedes estén tranquilos este, y puedan dormir a gusto Y
2: nos dejen el estrés a nosotros Literal. Muchísimas felicidades, creo que ha sido uno, uno de tus más grandes logros Y no sé si quisieras como platicar un poquito ¿Cómo es que tú aplicas la logística y los 5 terms en tu día a día?
0: Claro que sí, bueno al final de cuentas eh, Yo siempre digo que la logística es algo muy dinámico Y siempre okay. se está moviendo este, Y muchas veces somos muy reactivos no Estamos reaccionando a los diferentes cambios o oportunidades que existen. Eh, entonces, por ejemplo, algo como los cinco terms es súper básico porque si bien no podemos estar todo el día o todos los días estando firmando contratos y estar cuidando como todas esas partes operativas, mm -hmm. Eh, si sí es importante definirlos porque nos van a ayudar a protegernos en muchos aspectos a la hora de hacer una compra-venta internacional, ¿no?
1: Exacto. Y también que entiendan que los Incoterms no solamente es para embarques grandes o para contenedores completos, sino que en una transfer, una transacción de importación, o exportación cualquiera se necesita, ¿no? Entonces, la importancia también de que ustedes conozcan eh, para qué sirven, qué son y en qué, en qué nos pueden apoyar.
2: Y algo súper importante de notar es que los Incoterms van de la mano del tipo de transporte que tú quieras importar o exportar. Por ejemplo, si quieres traer una mercancía por paquetería, por embarque, contenedor, como lo mencionamos, tenemos ya sea terrestre, aéreo o marítimo o hay otros tipos de transporte, si no me corriges Héctor, se llama intermodal, en el que puedes incluir dos o más tipos de transporte, ya sea aéreo y terrestre o aéreo marítimo, dependiendo.
1: Exacto, y Héctor, ¿puedes compartirnos un poquito el, para qué sirven o en palabras más, más claras y más rapiditas en qué nos ayudan los nos encontrarnos.
0: Los teres van a definir las responsabilidades eh, y quién es como el dueño del material a la hora de hacer una compraventa internacional. ¿A qué me refiero con responsabilidades? Lo podemos dividir en tres cosas muy sencillas. Uno, quién es el dueño del producto. Dos, quién hace los pagos del transporte. Y tres, quién se hace cargo de las responsabilidades aduaneras y de los seguros de la carga.
1: Y súper importante, ¿no? Porque en la, en la práctica vemos de que el importador el exportador no sabe ni, quién ni qué tiene que pagar, ni qué cubre el proveedor, ni qué cubres tú. Entonces, es muy importante definir desde la orden de compra, desde que tú realizas la orden de compra de tu producto, definir este quién cubre estos, estos gastos y riesgos, ¿no?
0: Exacto. Y, por ejemplo, ahorita un ejemplo muy sencillo que ni siquiera involucra empresas grandes. Creo que es del día a día y más con este tema de... Del e-commerce que se está dando y con todo lo que, por ejemplo, en los últimos años con esta situación este, ha revolucionado y que toda la mundo, toda la gente dice quiero traerme algo de China y a venderlo. Algo bien sencillo es hay muchas personas o muchos casos que nos tocan que importan de China por paquetería y por paquetería. Sí, es
2: fácil de que Alibaba de y, que y trae y si Alibaba,
0: me voy a traer esto y lo Ajá. voy a vender. Y llegan a México los productos Y nos contactan de Necesito que me ayudes Necesito un agente adanal. Yo pensé que ya me iba a llegar Directo a mi casa sí. Y ejemplos así bien sencillos Es como, no, a ver, revisemos No pues, O sea, el, el, el chino Que te exportó a ti El cliente, el proveedor Solamente te iba a pagar el transporte Y los el seguro Los acuerdos o
1: términos de compra, ¿no? De Ajá
2: conocerlo Pero, de por ejemplo, el
0: despacho adanal de Corría por tu cuenta Y eso no lo, no lo viste tú sí. Y empieza una serie de, de temas, ¿no? donde no solo es el despacho de anal de tener un agente anal es tener un padrón de importadores muchas veces, que tu producto cumpla con normas o requerimientos, normas oficiales mexicanas, requerimientos sí. de etiquetado, que se tenga que sacar alguna prueba de laboratorio, permisos de cofepris, empieza una serie de cosas que tú pudiste haber previsto este, y que al final de cuentas te generan o mayores gastos o, o tienes que abandonar tu producto y existe un gasto que en el caso. Entonces, ejemplos de esos que son como el día a día Aplica, ¿no? Y eso ya lo podemos escalar a, a niveles más de empresas, empresas multinacionales, grandes. donde a lo mejor hay veces que ni se fijan, o sea, a lo mejor siempre traen con un incotermo, ni se dan cuenta, y el día que pasa algo
1: no bueno, tiene la cultura del hacer contratos, ¿no? Contratos de compraventa, que, que ahí es donde se estipula que las... Las la responsabilidades, responsabilidades ¿no? Más de cada que nada, quien, ajá, o
2: sea, ¿a qué te comprometes tú como comprador y a, qué, y a qué te comprometes tú como vendedor? Más que nada, ¿qué es lo que tú vas a contratar o decir o, o en todo caso, como tomar en cuenta y los gastos que vas a, a incurrir, dependiendo del encontrar que escojas?
0: Exacto. Sí, y es prepararte, ¿no? Este... Si tú ya tienes todos esos requisitos previos a que llegue tu mercancía, pues en tiempo ahorras mucho. En temas de, de permisos, este pruebas, también lo vas adelantando bastante.
2: Ok, súper bien. Ahora, más que nada, una de las preguntas que nos hacen mucho es, por ejemplo... Eh, ¿Qué es lo que te conviene más a ti como comprador o como vendedor en temas de Incoterms? Sabemos que hay, por ejemplo, X-Works, que es uno de los primeros en el que literal el vendedor se deslinda de todo y es, te lo pongo en mi fábrica y tú hazle como puedas y recógelo y a ver qué pasa. Entonces, en este caso, quisiera sabemos como tu opinión. ¿Qué es lo que tú le recomendarías?
0: Mira, al final de cuentas, para nosotros lo que siempre nos gusta hacer como Suplink es el tema de X-Works. Porque nosotros adquirimos toda la responsabilidad y como tenemos la experiencia y la capacidad con nuestros aliados, okay. nuestro cliente en México o en Estados Unidos, que es donde principalmente tenemos nosotros presencia, pues ya está blindada toda la operación, ¿no? Es decir, nosotros vamos a la fábrica en China o a la bodega o a Europa, eh, recolectamos Ya se tiene
1: el expertise, ¿no? Recolectamos ¿Y es cuando se el, eso?
0: Exacto, recolectamos el producto, vemos que se son las cantidades, podemos hacer una inspección de calidades. Que sí sea lo que estás pidiendo Y ya lo movemos al puerto Y somos como... Eres como dueño de toda tu operación eh, Obviamente, pues hay ciertos casos Donde a lo mejor combinan con otras cosas La realidad es que, por ejemplo, muchas veces Proveedores de China En este tema de precios exorbitantes Que hay de logística sí. Muchas veces ellos están consiguiendo mejores tarifas Para contenedores marítimos Y entonces ahí es otra variable que entra, ¿no? Pues a lo mejor vale la pena... Que ellos te pongan a ti el contenedor Y entonces ya asumimos nosotros cierta parte
1: Hasta cierto punto, ¿no? De la cadena
0: Exacto eh, Pero principalmente Yo lo que lo acotaría es Que tú tengas claro de qué eres capaz, o tú o con la persona que te esté ayudando o asesorando, hasta dónde está tu capacidad de reacción y qué tanto te quieres tú arriesgar. Va, va en un factor de riesgo, ¿no? ¿Qué tanto okay. te quieres arriesgar con la carga o no?
1: Y qué tanta responsabilidad quieres tener dentro de la operación.
0: Exacto, porque, por ejemplo, que tú, que tú hagas un, una compra bajo un incoterm, CIF, por ejemplo, CIF quiere decir Cost insurance, insurance and Fright. And fright. Quiere decir que el proveedor, por ejemplo, en China o en Europa, pagan el flete y el seguro hasta el puerto en México, ¿no? Sí. Entonces tú dices, perfecto, me lo van a mandar, me va a llegar a Manzanillo y a partir de ahí yo tomo control. Riesgos. Eh, una, pues que realmente hayan pagado el seguro, ¿no? Y si le pasa algo al contenedor y luego... ¿qué?
1: Exacto, que no sabes qué cubre esa, esa cotización que te dieron, ¿no? Del transporte.
0: Y la otra es... Eh, que a lo mejor llega El contenedor a manzanillo Lo abres en aduana Y no es lo que tú pediste O te están echando cosas Que no son las que tú Estabas declarando En tu arancé, en tu fracción arancelaria Y te pueden implicar multas Tienes que mandar a refacturar este... en, la, en la
1: práctica Héctor ¿Qué tanto recomiendas que, que se contraten estos transportes Por parte del proveedor?
0: La verdad es que Va todo de acuerdo a los precios eh, Actualmente El tema precio Es un factor importante Porque no estás hablando de 10 pesos sí, sí O sea, los contenedores De China Hace Están un mayo, año adicina, Estaban ahorita. en 4 3 mil dólares Dollars, sí. estaban en 15 16 20, dólares sí. Y no se diga con
1: todo lo que nos viene ahorita
0: Entonces eh, No es un tema menor Si sí, obviamente Si te pueden bajar Mil, dos mil dólares Pues creo que es una buena oportunidad Lo que tú tienes que considerar Nada más es Qué tipo de servicio te incluye ¿Cuántos días libres en puerto te están incluyendo? Sí, muy importante. Este, ese tipo de cosas. Pero al final de cuentas, pues si es alguien de confianza con el que has trabajado, creo que no debería haber problema. Esto va acompañado de una buena asesoría al final de cuentas. Eh, que tú tengas a alguien en tu equipo, ya sea que si eres una empresa y tienes a alguien de comercio exterior en tu empresa, pues que le sepa bien a todo. Uh -huh. Si no, pues que te asesores con una empresa de logística que te pueda acompañar en el proceso y que vayan cuidando. Al final Cada es... Cada punto. Eh, Traer los riesgos a lo menor posible, ¿no? Este, acompañado de los cinco terms, que los cinco terms definen las reglas a las que tú estás este, adaptándote.
1: Exacto. Y también, ¿qué tanto recomiendas eh, que el importador o el exportador tenga contratos como tal? O a quién le recomiendas que tengan este tipo de contratos de compra-venta?
0: Sí, de hecho, o sea, lo que sí no hay que confundir es un incoterm con un contrato, ¿no? O sea, claro, el incoterm sí. te define unas reglas. Sí. Que definen las responsabilidades en, Dentro de un embarque Pero eso no sustituye de ninguna manera Un contrato de compra-venta Entonces claro. siempre es importar, importante tener el contrato Porque el contrato te va A blindar de otro tipo de cosas ¿no? Que si el producto está mal Que si tienes defectos uh -huh. Que si no era lo que tú esperabas Que si, no sé, te dijeron sí. que te lo entregan en 60 días Y te lo entregan en dos años Y
1: más cuando tu proveedor es como nuevo, ¿no? Cuando no has trabajado, cuando no lo conoces muy bien Es cuando creo que se recomendaría más
0: Exactamente, entonces... Uh -huh sí es importante tener claro tu incoterm pero también es muy importante acompañarlo de un buen contrato de compra-venta como cualquier otra situación, ¿no?
2: Sí, más que nada para darle como legalidad a ese asunto y también que importante notar que los incoterms ok, son reglas y ya establecidas pero tú como comprador vendedor puedes ajustar o sea, tus mismas como especificaciones, no es algo que está como dictado de por sí, entonces tú tienes como la flexibilidad de acomodarlo a como tú te acoples y dependiendo como la naturaleza del producto, no es de que ah, ok, si es free on board necesariamente solamente sea de que hasta la parte del buque, ok, puedes tú ceder o también el comprador puede ser en algunas otras como mayores facilidades y de como dices, ¿no? también evaluar el,
1: el qué tanta experiencia tengo y qué tanto conocimiento tengo no sino pues dejar eh, esa, esa carga o esas responsabilidades a estas personas que son eh, pues especialistas no en el tema
2: Claro, y como lo comentábamos en episodios anteriores, es súper importante. Aquí tenemos a un experto que se dedica más que nada a darnos como servicios de fly forwarders. Entonces, súper importante notar. Tanto el asesor como el agente adonal y los fire forwarders te van a ayudar en complemento a darte como tu mejor opción. ¿Sabes qué? Si arriesgate, ¿sabes que No. O sea, si no sabes, preferentemente yo te ayudo, yo te asesoro y sobre eso te damos como la mejor opción o la mejor vía de transporte. ¿Y es lo que hemos estado
1: recomendando también en podcast anteriores, en, en episodios anteriores, que es... Cada quien se dedica a, a su expertise, ¿no? El agente de carga, que es estos es free forwarders, el agente banal. Entonces, sí sí detectar qué actividades realizan cada cada uno de los actores involucrados en la en la operación.
2: Claro Ahora algo También súper importante Que mencionaste Héctor Es la parte de los seguros O sea No sé si nos podemos Como comentar Un poquito más sobre eso Los seguros Técnicamente O sea ¿Qué incluyen? ¿Se te aseguran Tu mercancía? ¿Te dan como La protección? ¿O más que nada Como ¿Qué es lo que involucran?
0: Mira Los seguros como, como les decía Es otra parte importante Los cinco terms Define quién lo va a pagar Y hasta dónde ¿No? Ajá ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo eh, un, un proveedor Puede pagar el seguro Hasta Manzanillo pero pues a partir de Manzanillo, si tú no lo volviste a asegurar ya de Manzanillo iglesia, ¿no? a Ciudad de ¿Qué? México o Monterrey y pasa algo, pues es tu bronca. Entonces es como muy importante tener bien claro hasta dónde cubren eso. Eh, desde un inicio, pues define, ¿no? Si tú tienes que contratar el seguro como cliente desde la bodega del proveedor o si hasta que tú lo vas a trasladar a tu bodega, ese tipo de cosas. Y algo que sí es como bien recurrente... Que hay que tener claro Una cosa es el seguro de la carga Y otra Ajá. cosa es el seguro del contenedor, por sí. ejemplo ¿no? sí, sí, sí. O sea, okay. supongamos que el, tu contenedor se cayó en el mar <risa> <¿no>?
1: pues, <risa> o sea, Sí, sí. Que muy contás, mala suerte Muy mala suerte, <risa> muy mala Ajá. suerte
0: Pero, y lo aseguraste Ajá. Aseguraste la carga Pues te van a pagar la carga Pero la naviera va a llegar Más, contigo no Y te exacto. va a decir, oye, me des el contenedor, ¿no? O si, sí. se, o si tu, tu contenedor está trans, transitando de de Veracruz a Guadalajara y de repente se roban el contenedor, pues probablemente te van a pagar, no, no probablemente, te van a pagar la carga si la aseguraste, sí. pero hay que pagarle a la naviera el contenedor. El
1: contenedor perdidos, exactamente.
0: este Y entonces ese tipo de cosas es importante saberlo. Hay personas que dicen, no, pues yo me arriesgo, no quiero pagar el contenedor. Hay otras personas. Y
1: que en la práctica sí es muy común, ¿no? De que no quieren como pagar o tener este gasto extra de asegurar tu sí. carga, ¿no?
0: Sí, pues uh -huh. es que al final de cuentas, y con los o sea, con los precios que estamos viendo en el mercado sí. Todo va pegándole directo al margen del producto Entonces, sí. ¿no? sí es como muy complejo Sí es como muy poco común este tipo de situaciones Bueno, los robos, los robos desgraciadamente en México Pasan sí mucho es mucho más seguido sí. uh -huh. Pero que se caiga tu contenedor al mar Creo que es poco probable
1: Sí, que ya, ya, sí. ya es Mira mala suerte
0: Ajá. Pero digo, ha pasado, ¿no? Yo he, he trabajado ¿Sí? en empresas donde Por ejemplo, una vez se descarriló el tren de Ferromex De Manzanilla, Guadalajara sí. Y pues eran 37 contenedores de la empresa Que se, se sí. pasaron Que se perdieron o sea, Ay, sí, entonces...
1: entonces más vale que, que esté asegurada tu carga Y no echarte ese volado, ¿no? Exacto A si toca la mala suerte del
0: día Ajá. Sí, al final de cuentas Lo que tienen que tener bien claro es el, la palabra riesgo ¿Hasta dónde están dispuestos ustedes? arriesgarse no, Ya sea Ajá. por seguros Por proveedores Por el tema Del, del transporte Del transporte ¿No? Este Me ha tocado ver Casos Donde Ves el Incoterm Y dices Pues gracias a Dios No pasó nada ¿No? Ajá ¿Por qué? Porque a lo mejor Usaron un Incoterm Que era para No sé Únicamente para Transportes terrestres Y se lo pusieron Un marítimo sí. Y entonces tú dices Hubiera pasado algo Y el proveedor No se hace responsable De nada
2: Exacto. Y adicional sí. a
1: lo que pueda pasar durante el, el tránsito de la mercancía, también en la parte legal, también ahorita recordemos que es uno de los campos multables dentro de tu pedimento, entonces si la autoridad te llega a, a auditar alguna de tus operaciones y tu incoterm que declaras este, en tu factura, no es el incoterm que declaras en tu pedimento, también esos campos ya son multables, entonces recuerda que no solo implican la operación, sino también pues puede ser incurrir en alguna multa en caso de que te, te auditen, ¿no?
0: Así es, y también estar como al día. La verdad es que no es como que los cinco terms, Carmen, cambian todos los días.
2: Sí, como lo mencionas, solamente tienen vigencia de cada 10 años. Entonces, cada 10 años, eh, el International Chamber of Commerce los está publicando para que tú estés como actualizado. Entonces, tienes como esos 10 años de vigencia, y como lo veíamos antes, ya han cambiado bastante. Sí. Y sí es importante que estés actualizado con los más nuevos, porque como lo menciona Viviana, si no, pues te cae la autoridad y una multa. Una multa. Y,
0: y sobre todo, o sea, por ejemplo, ahorita los de 2010. En teoría ya no se usan, pero si tú haces un, una compra bajo un incoterm 2010, te sigue amparando. Sí. Pero sí. más bien es como, bueno, si hay una mejor opción que me ampara otro tipo de cosas, pues usarlas. Pues. Sí,
1: exacto. Podemos decir que los incoternos son obligatorios como tal, o no son impuestos, como tú dices, tan, tan rígidos. Son más flexibles y pues tú los puedes adaptar a las necesidades y riesgos que tú quieras llevar, ¿no?
0: Exactamente. Sí, y es eso. Al final de cuentas qué tanto quieres arriesgarte y qué tanto no. Como tú dices No son obligatorios O sea no hay, no hay algo que te diga Tienes que usar este Específicamente para esto ¿No? Ajá Pero cuando pasan las cosas Es cuando vas a voltear Y vas a decir ¿De que hubiera qué hubieras dado el no otro? no este?
2: Pensa Exacto Hay que echarle un
1: ojito O una revisada Antes de hacer tu operación
2: Claro y ahora, algo súper importante, ya para terminar esta entrevista súper padre, tenemos cuatro puntos importantes y que queremos nada más que hagan notar. Como lo comentábamos, transporte, los seguros, eh, sus agentes aduanales y, por último, el riesgo. O sea, más que nada, el riesgo que quieran tomar a la hora de hacer una operación de comercio exterior. Importaciones o exportaciones, siento que sería como los puntos a cubrir. ¿Alguna otra recomendación, Héctor, que quieras hacerle a todos los que nos están escuchando?
0: No, exacto. Como mencionas, creo que... Tienes que definir bien cómo estás tú parado en esos cuatro puntos. Claro. Qué aliados tienes, con qué empresas te estás apoyando, o si tú lo vas a hacer solo, todo. Y ya con base a eso definir, bueno, cuál es el mejor incoterm. Para mí, situación actual, o sea, no, no quiere decir que haya uno mejor que otro. Sí,
1: es, el más recomendable, ¿no? Ahora, Exacto.
0: tú cómo estás parado en ante el mundo y, o sea, no, si tú solito vas a hacer como persona física una importación de un contenedor y vas a, te la vas a arreglar solas, probablemente te convienga hacer tu tipo de incotem, donde el proveedor te lo ponga ya casi casi en la puerta de tu casa.
2: Ya no te preocupes de es, nada. De nada, ¿no? ajá.
0: No, pero si sí tienes que a lo mejor apoyarte de alguien legal para hacer un contrato, este, por si cualquier cosa sale mal, pues que tú no te hagas responsable. O al revés, ¿no? Si tú ya tienes un equipo grande o te, te apoyas de tú... una empresa como nosotros. Ajá. pues a lo mejor puedes tú asumir ciertos riesgos, ¿no? Que están cubiertos porque te estás apoyando con gente preparada. Uh -huh. Pero a lo mejor tu control del embarque puede empezar mucho más cerca del lado del proveedor, ¿no?
2: Claro. Ok, pues como ya saben, si tienen alguna duda o comentario, ya saben que aquí estamos los expertos, asesores, freight forwarders, agentes aduanales que vamos a resolver todo lo que tengan en mente y ayudarlos con sus operaciones de comercio exterior. Héctor, muchísimas gracias por venir a este podcast. Creo que fue información súper importante y pues ya sabes. Muchas Eres gracias bienvenido. y felicidades por tu
1: aniversario.
0: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Cualquier cosa estamos ahí, este, con, por medio de ustedes podemos este, recibir también dudas, apoyarlos. Y al final de cuentas, acá decimos una palabra una frase que las empresas no compiten compiten en las cadenas de suministro y
1: exacto entonces sí hagamos hagamos equipo para que todas las operaciones sean exitosas muchísimas gracias Héctor y nos vemos en un episodio más aquí en De Punto a Punto Un truck Internacional bye adiós nos vemos